0: Semua yang ada di rumah Selamat datang di Podcast Rumpi Ruang Pemuda Harapan Indah Bersama saya, Joan
1: Dan saya, Jaya Yang
0: akan Senam. menemani kalian di oh. podcast kita pada malam hari ini Nah, di episode yang ke-6 ini Merupakan topik yang luar biasa Kita mengambil tema yang spesial Mungkin seorang yang di rumah tahu tanggal 10 Oktober 2021 ini bertepatan dengan hari World Mental Health Day. Dan di sini kita pada malam hari ini kita akan sharing-sharing membahas tentang kesehatan mental, mental health. Nah mungkin uh, Sohib di rumah ada yang belum tahu apa itu kesehatan mental. Nah di sini kita akan membahas lebih dalam lagi Dan kesehatan mental ini boleh diketahui sohib-sohib yang ada di rumah merupakan kesehatan yang dipengaruhi dari peristiwa yang pernah terjadi yang dialami seseorang dari masa lampau, masa lalu atau masa sekarang yang terjadi dan memiliki dampak besar dalam berperilaku dan berkepribadian. Dan kaitannya pada podcast pada malam hari ini adalah hubungan keluarga. yang ternyata memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan mental pemuda dan pemudi pada saat ini?
1: Ya, Kak Johan, untuk topik yang luar biasa ini, kita sudah kehadiran narasumber-narasumber yang juga luar biasa banget. Nah, di sini, di gereja, kita sudah kehadiran Ibu Pendeta Debi Kalangi Tohata, nanti akan berbagi banyak dari sudut pandang kekeristenan, Dan juga sudah kehadiran Om Stanley Kopalit, yang merupakan perwakilan orang tua. Dan di Zoom, kita juga ada satu narasumber lagi yang bergabung lewat Zoom. Ada Kak Meske Baramuli Ritiau, yang merupakan psikolog remaja, anak, dan keluarga. Bagaimana kabarnya nih, Bapak Ibu dan juga Kak Meske kabarnya malam hari ini? Baik, Puji Tuhan baik.
0: baik ya. Puji Tuhan, baik Puji
1: Tuhan, baik Puji Tuhan, baik, kak Meska Luar biasa Nah, semoga Sohib Muda juga yang bergabung di Zoom Di rumah masing-masing tetap selalu dalam keadaan sehat Nah, malam hari ini sebelum kita masuk e, Berbincang banyak hal tentang kesehatan mental e, Kita ingatin lagi untuk Sohib Muda Kalau ada pertanyaan selama sesi berlangsung Langsung drop aja di kolom chat Nanti kita akan bacakan uh, Saat sesi tanya jawab Atau juga saat uh, bisa kita bahas Saat obrolan berlangsung Nah, tanpa berlama-lama Langsung saja kita mulai Di sesi diskusi kita malam hari ini Nah, mungkin kalau Dari kesehatan Bicaranya Orang mungkin lebih sadar mengenai Kesehatan secara jasmani Cuma mungkin orang lupa bahwa ada kesehatan mental juga. Nah, terlebih saat pandemi ini interaksi kontak fisik berkurang sehingga orang jadi mudah stres, mudah tertekan, dan mulai muncullah isu ini hangat diperbincangkan. Nah, buat pemahaman kita semua, mungkin Kak Meskel boleh share sebenarnya kesehatan mental itu apa sih, Kak?
2: Iya, Terima kasih Kak Jaya. Selamat malam semuanya rekan-rekan pemuda di sini. Selamat malam Ibu Pendeta, Bapak Stanley selamat malam. Iya. Malam. Iya.
0: Uh, ya.
2: uh, saya senang sekali sih uh, diundang gitu ya untuk membicarakan tentang kesehatan mental dan ini di dalam wilayah gereja gitu ya ini mungkin uh, undangan uh, yang pertama kalau untuk kesehatan mental ya benar-benar bicara tentang kesehatan mental ini mungkin yang pertama dan cepat-cepat uh, uh, tanggap cepat gitu ya karena baru lewat satu minggu kemarin gitu ya uh, berbicara tentang kesehatan mental benar tadi kayak kata Kak Jaya atau Jaya gitu ya kalau saya panggil uh, bahwa uh, kayaknya awareness untuk ke arah uh, Kesehatan mental ini baru belakangan ini, baru terdengar, ataupun rekan-rekan pasti punya sosial media, di Instagram, baru kayaknya muncul gitu, padahal sebenarnya udah lama. Dan tapi Indonesia ini termasuk salah satu negara yang agak cukup telat, tapi sekarang lagi berlomba ke arah situ, gitu ya dalam akhir-akhir tahun belakangan ini, berbicara tentang kesehatan mental, sebenarnya kalau kita boleh nyontek sedikit nih ya dari WHO, itu sebenarnya mereka mengatakan bahwa state of well-being, maksudnya apa sih, simpelnya, sederhananya ini ya, saya mau bahasakan dengan bahasa yang sangat sederhana adalah bagaimana individu atau kita manusia atau keadaan kita nih manusia merasa sejahtera baik secara uh, emosional pemikiran dan kita tuh merasa sejahtera untuk berelasi gitu tapi kalau secara khususnya lagi tuh uh, bagaimana kita berada dalam masa yang uh, sejahtera dan terdapi tantangan gitu ya maka itu well being tantangan beradaptasi kita masih tetap bisa produktif gitu ya berkontribusi itu dikatakan ketika memang seseorang tuh sehat mental gitu jadi memang kata kuncinya sehat mental itu adalah bagaimana kita tetap masih dapat beradaptasi masih dapat berproduktif di masa-masa muda ini itu dikatakan bahwa diri kita tuh sehat mental gitu loh singkat ya.
1: Baik Kameska. Nah mungkin kalau dari sudut pandang psikolog, kesehatan mental itu terkaitnya tadi dengan emosi sosial. Nah lalu kalau dari sudut pandang Alkitab sendiri, Ibu Pendeta, bagaimana sebenarnya kesehatan mental ini?
3: Iya. Uh, sebelumnya terima kasih untuk waktu yang diberikan ini buat di saya. Uh, selamat malam buat rekan-rekan pemuda yang ada di rumah. juga para orang tua yang mungkin hadir atau mengikutinya, uh, ibu Meske, pas Stanley, dan pas semua, ya saya bersyukur sekali ya bahwa ini menjadi perhatian dari gerakan pemuda. Satu hal yang saya juga ingin uh, lanjutkan atau menambah apa yang disampaikan oleh ibu Meske, bahwa kesehatan mental itu juga tidak hanya berkaitan dengan jasmani, tapi juga dia berkaitan dengan rohani. Jadi Dua hal ini harus kita pahami, bahwa ketika kita memiliki kesehatan rohani yang baik, kesehatan mental, itu berpengaruh dalam perilaku hidup. Jadi kita tidak bisa hanya mementingkan salah satu pihak. Jadi kalau misalnya secara rohani, tentu pasti kita harus menjaga rohani kita dengan baik. Karena itu hal yang paling mendasar. Kalau sehat rohani, saya yakin kita akan sehat jasmani. Itu dengan sendirinya akan mengikuti. Nah, persoalannya, dalam kehidupan kita ini mana yang mau kita utamakan? Apakah itu kita hanya fokus pada kesehatan jasmani, lalu mengabaikan kesehatan rohani, ini juga nggak bisa. Jadi uh, secara uh, teologi atau secara uh, peranian harus uh, seimbang. Artinya dua-duanya harus diperhatikan. Jadi tidak bisa memilih salah satu. Ya. Itu yang bisa Betul sampaikan. banget. Berarti
1: sehat jasmani itu uh, harus dibarengin dengan sehat mental. Supaya kita sehat paripurna ya. Jadi, ya. jasmani dan
0: rohani juga. Itu. Tetapi kalau misalnya kaitan dalam keluarga, nih, seharusnya kan keluarga ini menjadi support yang utama. Tetapi banyak sekali rekan-rekan pemuda, sohib-sohib yang ada di rumah mengalami depresi, keputus astasaan karena perlakuan keluarga yang dianggap tidak memberikan support bagi mereka. Nah, kalau misalnya boleh tahu dari Om Stanley menurut orang tua, apakah seperti itu harus menuntut yang membuat banyak Sohib di rumah mungkin depresi?
4: Terima kasih Kak Joan, Terima kasih untuk teman-teman yang di rumah. Saya bersyukur sekali diminta menjadi narasumber pada malam hari ini. Saya akan sharing sedikit bagaimana support kami bagi anak-anak kami yang saat ini tergabung juga dalam gerakan pemuda, di mana umur-umur mereka sekarang itu perlu perhatian dan perlu support. support seperti apa yang kami berikan itu, itu bukan terjadi secara instan. Kami sebagai keluarga, dari awal semenjak mereka ada di dalam pelayanan anak itu, kami sudah membekali mereka bahwa hal utama yang menjadi dasar dalam kehidupan ini adalah takut akan Tuhan. Nah, itu dasar yang kami tanamkan bersama dengan istri saya. Nah, ketika mereka takut akan Tuhan, maka ketika mereka menjalani kehidupan mereka setiap hari-hari itu, itu terus membayangi mereka namun bukan berarti tidak ada tantangan begitu banyak tantangan yang dihadapi terutama anak-anak-anak muda anak-anak-anak milenial seperti ini tentu akan sangat berbeda dengan kehidupan kami waktu muda dengan keadaan saat ini sehingga kami pun harus beradaptasi beradaptasi dengan ke, keadaan seperti sekarang ini bukan kami harus mau bilang-bilang kepada mereka harus mengikuti apa yang dulu opa oma bilang ke kami itu kadang-kadang mereka bilang itu sudah tidak up to date jadi ketika kita melihat dari kehidupan sekarang mau tidak mau kami harus bergaul erat dengan anak-anak kami apa keinginan mereka tapi tidak boleh keluar batas dari kehidupan beriman mereka itu yang, yang kami tanamkan sehingga sampai saat ini puji Tuhan mereka boleh hidup sampai saat ini ya dengan baik semoga dengan support kami kami tidak mengekang kami ti memberi kebe kebebas ke memberi kebe ke kebebasan tapi kebebasan yang bertanggung jawab bertanggung jawab kepada orang tua terlebih bertanggung jawab kepada Tuhan mungkin itu sedikit sebagai pembuka.
0: Baik, nah, ini jelas ya pernyataan dari orang tua bahwa orang tua ini sebenarnya ingin yang terbaik memberikan kepada anak-anaknya. Nah, namun karena pemikiran anak muda yang mengatakan ah, itu zaman mama papa aja. ah itu zaman oma-opa saja, enggak perlulah dilakukan seperti itu. Nah, mungkin Sohid di rumah pernah mengalami seperti itu. Tetapi bagaimana di sini kita melihat bahwa orang tua juga berusaha beradaptasi dengan anaknya, dengan pemuda sekalian, bagaimana mereka mengakrabkan diri mereka kepada anak-anaknya untuk menjadi lebih baik. Lalu kalau misalnya saya mau tanya untuk Kameske dari fenomena ini nih, bagaimana Kak iya. saat ini? Mm
2: -mm. Uh, fenomena uh, kalau tadi uh, sedikit tadi kan Kak uh, Joan itu menyungguh tentang depresi ya, gitu ya. Uh, sebenarnya uh, kalau depresi itu kan memang sudah masuk ke dalam gangguan kesehatan mental ya, maksudnya mungkin uh, tapi memang uh, baru aja di kami kan memang bertemu pada saat praktisi-praktisi uh, bertemu pada saat uh, uh, 10 Oktober kemarin dan kita bicarakan bahwa memang akhir-akhir ini uh, di usia dewasa itu depresi itu meningkat tajam. yang mengalami depresi itu meningkat tajam memang gitu belakangan ini gitu ya terkait dengan pandemi dan itu banyak di usia dewasa usia-usia rekan-rekan sohib-sohib nih saat saat ini ya kenapa gitu ya karena sebenarnya kan ini usia-usia produktif ya usia-usia dimana pengennya aktif tapi terkait dengan pandemi akhirnya muncullah tapi sebenarnya sebelum masuk masuk ke dalam depresi itu ada juga, ada dulu. memang wajar setiap orang itu mengalami yang namanya kecemasan ya sedih kecemasan kebingungan itu masih dalam uh, kapasitas yang wajar dan yang kalau terkait dengan keluarga kenapa sih kalau kita mau telusuri ke belakang nah yang dapat kecemasan banyak gitu ya uh, mengalami kecemasan mengalami depresi sudah sampai kegangguan itu memang anak-anak yang uh, punya latar belakang relasi dengan orang tua tuanya itu tidak baik gitu ya eh mereka kurang merasa e, mendapatkan kasih sayang pengertian gitu ya punya hubungan yang baik dengan orang tua dan memang kalau secara teori itu tuh sangat berrelasi e, berkolerasi itu tuh sangat e, dekat dan kuat terkait dengan gangguan mental untuk anak-anak dewasa atau rekan-rekan dewasa saat ini gitu. Jadi memang kalau dibilang kalau tadi uh, uh, Bapak Stanley wah luar biasa ya. Maksudnya itu harus kita akuin ya sama-sama Sophie di sini dan anak-anaknya tentu pasti beruntung sekali punya orang tua yang memang sadar betul akan uh, relasi itu harus dibangun, membawa anak-anak itu ke Tuhan itu harus ya, dibangun dan ya, puji Tuhan. Tapi balik lagi nggak semua ya mungkin Sophie uh, Sophie di sini merasakan seperti itu. Nah, eh, tetapi ada berita kabar berita eh, baiknya nih, Kajaya dan Kajoan dan kita semua di sini di usia pemuda ini, rekan-rekan pemuda, solipsop ini adalah usia-usia di mana masa harusnya sudah mulai bertanggung jawab akan pikirannya, akan emosinya, akan perilakunya ke depan, gitu. Kenapa? Karena secara perkembangan otaknya gitu ya di otak itu ada per, ada salah satu bagian gitu ya yang tugasnya untuk mempertimbangkan gitu ya. mempertimbangkan mau problem solving itu sudah mulai genap 100% gitu ya udah mulai matang sudah bisa mengendalikan emosinya gitu jadi ya sudah bisa nih sudah bisa memikirkan hal-hal yang lebih matang lebih baik gitu. Sudah bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan uh, yang uh, bermacam-macam gitu. Pokoknya intinya harusnya berita baik ini membuat para pemuda yang mungkin saja mengalami kurang beruntung tanda kutip, punya relasi yang kurang baik dengan orang tua, masih bisa kok yuk sama-sama menggunakan kesempatan yang dari Tuhan yang ada dalam diri kita sehingga kita well being kita sehat mental mungkin nanti akan kita bicarakan tips-tips yang mungkin nanti ya kak saya balikin dulu jadi tapi sebenarnya itu berita baik yang akan kita bicarakan ke depannya baik
0: kemes ke uh, kita mendengarnya sungguh luar biasa ya jadi sebenarnya kita dengan usia seperti ini usia pemuda saat ini sebenarnya kita harus bisa bertanggung jawab ke depannya bertanggung Betul. jawabnya ini seperti apa Karena umur kita sudah dewasa, pola pikir kita sudah dewasa, kita harus bisa mengontrol emosi kita. Jadi memang jika ada peristiwa yang masa lalu yang tidak baik atau hubungan keluarga yang tidak baik, harusnya kita bisa mengontrol diri kita sendiri ya, Kak ya. Luar biasa. Ini untuk pelajaran juga soi-soi di rumah. Jangan ya. mudah depresi, jangan mudah putus asa. Pasti ada jalan keluar ya, Kak aja ya.
1: Betul banget, Kak Joan. Uh, jadi memang tadi kalau Kak Meiske paparkan bahwa ya kita suhaib muda uh, sudah seharusnya bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa keluarga itu ada lingkungan pertama dan terdekat kita. Jadi sebenarnya Bu Pendeta, bagaimana sih peranan keluarga utamanya keluarga Kristen nih menjadi faktor penting bagi Anak-anak muda, soib muda bisa bertumbuh secara rohani.
3: Nah, iya. Uh, begini, Kak Jaya. Kalau untuk bicara tentang keluarga Kristen, saya mulai dari keluarga. Keluarga itu apa sih? Siapa sih yang ada dalam keluarga? Ya, pasti ada orang tua dan kita anak-anak. Jadi, menjadi satu unit yang utuh. Ya, yang di dalamnya itu... Kita berharap secara ideal, keluarga itu haruslah keluarga yang bahagia. Keluarga yang akur, keluarga yang membangun komunikasi yang baik. Saya agak tarik ke belakang. Itu mulai dari orang tua. Jadi kalau orang tua antara mulai dari suami istri, ya, masih pasangan, belum punya anak, mereka sudah harus membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Ketika Tuhan mengaruniakan mereka anak, itu kan anugerah. Berarti Tuhan percayakan si anak ini dalam asuhan dan didikan mereka. Makanya kenapa kita katakan bahwa keluarga itu adalah eh, apa ya? Boleh dikatakan sekolah yang utama dari si anak. Jadi dia mengenal segala sesuatu sebelum lengkap nantinya dari keluarga. cara dia mulai mengenal, ini namanya mama, ininya papa, lalu barang-barang yang ada di sekitarnya kan dari keluarga, orang terdekatnya. Jadi kalau dari orang tuanya sudah bangun komunikasi yang baik, hubungan yang baik dengan Tuhan, saya percaya mereka akan menuruskan itu kepada anak. Memang tidak ada keluarga yang sempurna 100%. Pasti ada konflik antara suami istri, orang tua, Lalu kemudian itu uh, akan juga uh, kemudian dengan anak. Yang saya mau garis bawahi adalah ketika terjadi konflik, tadi saya dengar yang tentang depresi itu, mungkin ada kaitannya begini, anak itu bisa saja depresi karena dia menyaksikan orang tuanya bertengkar di depannya. Ada memori yang bisa dia simpan ketika masa kecil. Kita ini punya memori yang tidak 100% kita bisa lupa. Jadi ada waktu di mana kita akan ingat peristiwa yang berapa tahun lalu terjadi dalam kehidupan kita, dan itu akan muncul ketika hal itu sangat membekas. Susah bagi kita untuk melupakan. Kalau dia terlalu melihat bagaimana kondisi orang tua yang suka bertengkar di hadapannya, yang kemudian kalau berkata-kata dengan anak, mohon maaf, tidak ada apa ya. Uh, mungkin merasa anak kalau bahasa yang dipakai itu bahasa yang bisa menyakitkan hati anak ada keluarga yang bahasanya bisa sopan tapi ada keluarga yang ngomong dengan anak itu ya sebebas-bebasnya dia aja dia mau ngomong apa anaknya kalau emosi karena tekanan-tekanan dalam pekerjaan tekanan antara dia dengan pasangannya itu bisa berdampak pada anak dan itu akan direkam ya orang yang emosi, Dia tidak akan pernah mengontrol setiap kata yang keluar dari dia, tapi orang yang mendengar itu menyimpannya. Nah, jadi dari sini keluarga Kristen yang bagaimana sih? Ya, itu mulai dari orang tua. Orang tua pasangan suami istri itu harus hidup takut akan Tuhan. Lalu itu akan berpengaruh pada si anak. Jadi ketika mereka hidup takut akan Tuhan, keluarga di Alkitab salah satu contoh ya, Timotius. Ya, Timotius itu dia tumbuh, dia mengenal Firman Tuhan dari kecil karena oma dan ibunya, karena papanya atau ayahnya itu seorang Yunani yang tidak mengenal Allah. Ya, kalau lihat dari keluarga ini kan satu kenal Allah, ibunya dan oma, sementara si bapak sama sekali nggak mengenal Allah. Tapi dia bisa bertumbuh menjadi seorang anak yang bayi yang kelak dipakai oleh Tuhan. karena ke apa ya eh, roh kehorahanian jadi tadi saya bilang di awal kita nggak hanya bicara tentang jasmani tapi mental atau roh kerohanian eh, jiwa rohani dari si anak itu sendiri harus dibangun dari awal ya, jadi memang dari anak-anak itu sudah dibangun jadi walaupun nanti seiring dengan berjalannya waktu ketika pemuda sekarang di masa masyarakat akan pemuda ya, mm. kita punya harapan, kita punya keinginan, kita ingin didengar dan sebagainya wajar karena perkembangan, kita bertumbuh. Kita bertumbuh itu berarti menunjukkan kedewasaan. Ya, kita bukan lagi anak-anak tapi kita sudah mulai berpikir secara kritis. Tapi kita juga apa ya, harus ingat bahwa eh uh, kita tidak bisa juga mengabaikan orang tua. Ya, walaupun saya Sudah katakan bahwa orang tua tetap orang tua. Itu saya berpegang sekali. Mau seperti apapun orang tua itu, dia tidak akan mencelakakan anaknya. Kecuali dia sudah dalam tanda petik, enggak waras. Ya. Tapi orang tua selalu punya harapan yang baik. nah Jadi anak-anak muda, rekan-rekan pemuda juga harus membangun komunikasi. Jadi keluarga Kristen itu adalah keluarga Kristen yang Hidup takut akan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Itu aja sebenarnya kuncinya. Harus mengandalkan Tuhan dalam keluarga. Jadi bukan suami karena dia kepala keluarga, lalu wah, kayaknya dia bisa mengambil kendali dan sebagainya. Enggak. Kepala keluarga adalah Tuhan. Itu yang harus dipahami oleh keluarga Kristen. Karena Tuhan yang membuat keluarga itu ada. yang menyatukan suami istri itu sebagai keluarga. Jadi kepalanya adalah Tuhan, karena itu harus mengandalkan Tuhan.
1: Mungkin ya, luar biasa sekali. Bukan data, jadi kalau mulai disimpulkan sebenarnya eh, sohib muda itu harus membangun relasi yang dan komunikasi yang sangat erat dengan orang tuanya berhubungan baik dalam rohani juga sehingga rohaninya berkembang. Nah kalau dari Om Stanley nih dengan mungkin tadi sedikit Om sudah singgung di awal. Tapi menurut Om sendiri sebenarnya apakah sepakat dengan yang tadi disampaikan Bu Pendeta bahwa keluarga adalah tempat pertama untuk pertumbuhan rohani dan apa nih Om yang sudah lakukan selama ini sehingga anak muda bisa bertumbuh secara rohani.
4: Oke Kak Jaya. Apa yang disampaikan oleh ibu pendeta itu sangat benar karena ketika sejak awal kita mengakrakapkan diri anak-anak-anak dengan firman Tuhan itu maka seiring berjalannya waktu itu mereka akan selalu mengingat bahwa dasar dari kehidupan yang diberikan orang tua itu adalah takut akan Tuhan. Mereka berkaca kepada siapa? Tentu kehidupan keluarga papa dan mama-mamanya. Jangan sampai kita memberikan mereka supaya takut akan Tuhan. Tapi kehidupan kami, saya dan istri itu tidak mencerminkan bahwa kehidupan Kristen itu seperti apa. Bagaimana kita memberikan contoh yang baik kepada mereka. Kalau kita ke gereja aja, aja jarang, kita tidak pernah mereka lihat beribadah, membuka Alkitab, membaca Alkitab. Tentu mereka bilang ini, ini tidak benar. Tapi bagaimana kita memberikan contoh tapi kita juga melakukan itu dan kita jangan pernah jemu-jemu untuk mengingatkan mereka mau doa doa makan doa sebelum tidur terlepas mereka mau lakukan atau tidak yang penting kami selalu mengingatkan secara rohani seperti ibu pendeta dan kakak meska bilang tadi umur 17-an itu kan mereka harusnya sudah bertanggung jawab. Tapi bagi saya dan istri saya, mereka tetap perlu pendampingan. Karena apa kehidupan anak muda saat ini sangat mudah terpengaruh dengan kehidupan yang mereka jalani terutama dari media-media dari sosial, Kadang mereka bisa terpengaruh dengan apa yang mereka nonton. Jadi walaupun mereka sudah bisa bertanggung jawab, tapi sebagai orang tua, orang tua yang ingin agar anak-anak-anaknya itu tetap bertumbuh dan tetap sehat dalam mental dan sehat Jasmani dan Rohani Kita tetap harus kawal Dan support mereka Asal mereka Hidup Di dalam ketaatan Di dalam Tuhan Mungkin itu Kak Jaya ya, Menarik sekali, berarti Orang tua itu adalah cerminan
1: Yang dilihat anak yang mungkin Ini bisa jadi catatan menarik juga Bagi Om Tante yang mungkin Bergabung di podcast kita Malam hari ini, Kak
0: baik iya ada ada yang chat kayaknya ya wah uh, dari Kasela untuk bertanya kepada Kameskel mengenai gejala gangguan metal seperti apa ya Kak lalu apa wajar Kak kalau kita ke skiater
2: boleh Kak Meskel iya yeah, oke okay, baik Kalau berbicara tentang gangguan mental, berarti kan gangguan untuk mencapai kesehatan mental, gitu kan? Berarti kan ada hal-hal yang membuat kita nggak sejahtera, membuat kita itu pikirannya jadinya uh, kurang sehat ya, ataupun jadinya nggak fokus. Misalnya nih, kita masih belajar, kita nggak fokus belajar, kita mikirin kepermasalahan kita aja, gitu ya. Terus mana kalau emosi kita jadi uh, emosinya tidak terkontrol, uh, marah berlebihan. Padahal juga agresif, agresif ke diri sendiri maupun ke orang lain. Jadi kalau misalnya secara teorinya, gangguan mental itu banyak. ya Ada gangguan mental secara pikiran, gangguan mental dalam emosi, gitu ya. Mungkin kalau yang rekan-rekan uh, atau soib di ini sering dengar ya, depresi lah, stres lah, gitu ya. Uh, atau yang paling parah, sisovenia, gitu. Itu adalah gangguan-gangguan mental. Ada juga gangguan-gangguan kecemasan, gitu. Yang membedakan, Uh, ini kita uh manusia ya wajar kalau kita cemas ya enggak sih wajar dong kalau kita sedih wajar dong kalau kita marah namanya juga manusia dan Tuhan juga menciptakan emosi-emosi itu ya sebagai suatu pesan atau uh, tanda gitu ya terhadap situasi-situasi jadi kita punya uh, bekal gitu ya kita harus ngapain tetapi kalau dia sudah masuk dan gangguan-gangguan mental clue sederhananya adalah itu sudah mengganggu aktivitas kita sehari-hari Misalnya sedih berkepanjangan kita enggan untuk misalnya mak minum kita nggak kita mengunci diri kita nggak mau bersosialisasi lagi kita sudah tidak lagi produktif ingat yang tadi bahwa sehat mental itu pasti produktif pasti berinteraksi dengan orang lain gitu ya nah tapi kalau kita sudah tidak masuk kriteria itu dan sudah mengganggu aktivitas sosial mengganggu interaksi dengan keluarga gitu ya nah itu sudah masuk dalam gangguan mental dan gangguan mental yang mana kategorinya kita harus tentunya periksakan diri gitu jadi mau ke psikiater ke mau ke psikolog ke it's okay ya nggak apa-apa gitu justru itu membuat kita menjadi pribadi yang terbuka salah satu syarat untuk kita tetap menjaga kesehatan mental kita adalah kita harus bisa grow mindset harus terbuka gitu ya jadi dengan menemui Para ahli-ahli itu bisa membantu bahkan secepat mungkin itu lebih baik gitu ya karena supaya bisa lebih dipulihkan lebih cepat dibantu begitu. Mungkin
0: sudah cukup? Baik, Kamiske. Nah ini menjawab ya pertanyaan dari Kak Sela. Memang jika ciri-ciri dari stresnya ini berkepanjangan seperti yang Kamiske bilang sedih berkepanjangan. Baiklah kita mengambil langkah untuk ke psikiater atau psikolog ya jika memang dibutuhkan. Nah, kalau misalnya tadi Kaweska sempat ngomong harus terbuka. Nah, mungkin sohib-sohib yang di rumah ada yang hal buruk yang pernah terjadi oleh keluarga atau saudara sendiri. Sebenarnya menurut Kaweska bagaimana Kak? Kita harus berdiam diri saja? Kita menelan mentah-mentah, ah ya udah mama saya memang begitu, ah ya sudah papa saya memang begitu. Apakah kita harus di dalam hati kita menyalahkan diri kita di orang tua kita, ataukah kita memang harus pick up gitu kak Neste? Bagaimana kak yang dilakukan pemuda sekarang
2: baiknya seperti apa? Oke okay, baik ya Sohib Sohib rekan-rekan di sini uh, pasti uh, kita uh, mengalami ya hal-hal seperti itu ya uh, ada perasaan yang mungkin konflik dengan orang tua maupun dengan uh, relasi dengan saudara terutama untuk mungkin kalau orang tua itu yang tadi sudah ditekankan ya apapun bagaimanapun orang tua itu memang perpanjangan tangan Tuhan mandat gitu ya Bu pendeta ya benar ya bahwa Mereka harus tetap dalam kapasitas yang kita hormati, yang kita hargai, gitu. Nah supaya kita mempunyai pemikiran ya rekan-rekan atau soib-soib untuk bisa mengerti sampai ke sudut pandangnya orang tua, gitu. Kalau kita hanya berdiam diri, kita terkungkung dalam sudut pandang kita, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa untuk mengerti. sisi-sisi dari sudut pandang orang lain so jadi kunci pertama adalah terbuka terbuka dulu eh, pertama itu state, eh, untuk yang pertama adalah benar tadi punya hubungan relasi dengan Tuhan ya dalam arti kata gini rekan-rekan eh, eh, atau soibshohib dalam kita punya keadaan emosi yang eh, tidak nyaman gitu ya emosi-emosi eh, itu berpidicolak coba deh masuk dalam uh, saat teduh hadirat Tuhan, mencari ketenangan gitu ya. Uh, curhatlah dulu di sana sama Tuhan gitu ya. Uh, mau menangis nangislah di situ. Menangis itu enggak hanya milik cowe-cowe ya ataupun cewek-cewek ya. Ataupun kalaupun enggak ya. menangis uh, ya ceritalah sama Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan, uh, berdoa, saat teduh, masuk hening ya. Itu adalah pertama untuk kita bisa menyadari bahwa apa sih yang kita rasain? Kita lagi kenapa sih? gitu ya. Itu kalau dipakai di terapi self healing atau mindfulness, langkah pertama tuh itu masuk saat hening gitu ya. Dan kita Kristen itu punya saat teduh gitu ya. Kita berhubungan dengan Tuhan dan kita percaya Roh Kudus akan berbicara di situ. Gitu ya, berbicara dengan kita, memberikan kita ketenangan. Setelah itu barulah mungkin bukan mungkin sih saya percaya roh kudus itu pasti akan memberikan jawabannya gitu ya. Nah, terbukalah kedua dengan bisa orang dewasa yang kita percayai yang memang aturkan atau sahabat yang pastinya kita tahu dia akan membawa ke Jalan yang benar ya, bukan yang tidak benar gitu. Maka terbukalah untuk itu, cerita untuk itu. Dan saya percaya ketika kita masuk dalam saat ini itu, kita peka akan suara Tuhan, Tuhan akan bantu kita, kita harus kemana sih gitu ya. Kita harus berbagi sama siapa. Tapi memang tidak bisa dalam kesendirian. gitu ya tidak menarik diri juga boleh dalam hening tapi hening bersama Tuhan sesudah itu harus ada langkah karena kan tadi sehat mental itu berinteraksi dengan orang lain ya bersosialisasi jadi memang harus ada tetap kita memerlukan mungkin orang lain ataupun kalau yang belum siap nih ya, kak ataupun memang kepribadiannya kan enggak semua orang eh, people ya ataupun bisa bercerita cobalah untuk baca buku. Kita banyak jurnal-jurnal, kita banyak ebook yang banyak jurnalnya yang bisa kita lihat browsing. Harus saya harus gimana sih? Apa yang harus kita lakukan sih begitu sih untuk langkah-langkah sederhana awalnya?
0: Baik, ya, ke Jadi untuk sohib-sohib yang ada di rumah harus terbuka. Nah, dengan terbuka itu dengan kita memberikan apa ya, membuat relasi dengan Tuhan dan bayi berarti kita. Bisa juga memberikan relasi yang baik untuk terhadap sesama atau terhadap keluarga yang mungkin perasaan yang tidak enak kita bisa katakan, tetapi mulai dari self healing dulu ya, jangan terlalu emosi, ya. betul.
1: Betul banget Kak ya, Joan. Jadi kalau selain terbuka tadi dari Ibu Pendeta mungkin bisa menambahkan firman Tuhan Tuh mengatakan apa bagi anak muda. supaya kita bisa uh, menyikapi kondisi ya tadi mungkin bukan kita bilang bahwa enggak ya, semua keluarga itu sempurna tapi bagaimana kita sebagai anak muda Kristen bisa merespon secara positif uh, terhadap situasi yang mungkin orang tua kita tuh terlalu keras terhadap kita kurang memahami kita itu bagaimana begini ya
3: mungkin hal yang yang uh, menurut saya sebahana ya dengan kata hormatilah orang tuamu itu. Itu kan uh, tidak sesempit yang kita pahami ya dari hukum kelima itu. Bahwa menghormati orang tua ini berarti kita harus uh, saya kasih hal yang sederhana untuk rekan-rekan pemuda. Gimana sih caranya saya hormati orang tua? Saya bantu mereka. Saya membantu meringankan pekerjaan mereka. Saya membantu hal-hal yang kecil, kegiatan di rumah. saya menunjukkan prestasi, lalu kemudian saya berkata yang sopan, saya punya rasa izin, mau kemana-mana bukan seenaknya saja. Hal-hal yang sebenarnya sederhana yang setiap hari kita lakukan sebenarnya. Itu cara kita menghormati. Jadi saya kalau ditanya firman Tuhan apa sih yang mau pesan, yang buat kita anak-anak muda ya itu satu hal yang itu kan dari Tuhan langsung. Itu hukum yang Tuhan tetapkan bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu. Perkara nanti kemudian kita menemukan orang tua yang di luar ekspektasi kita, itu lain lagi. Tapi kita memang harus menghormati. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Meske bahwa hal yang penting adalah terbuka Saya setuju memang, tadi saya juga ingin menambahkan bahwa harus ada komunikasi yang terbuka. Jadi, kita bicara tentang kedewasaan. Kita ini bukan anak-anak. Kita sudah bertumbuh dan bergaul dengan banyak orang. Kita suka pakai istilah begini, umur boleh tua, tapi kelakuan kok anak-anak. Kadang kita lihat masih anak-anak, tapi kok dia wise. Dia cara berpikirnya Malah melebihi orang yang sudah berumur. Tingkahnya, caranya, dia lebih bijak dalam menyikapi persoalan. Ya. Jadi bukan masalah umur. Tapi bagaimana dia melatih diri. Jadi anak muda itu, kita mau jadi dewasa, itu ada proses. Saya selalu mau katakan bahwa untuk menjadi dewasa itu ada prosesnya. Proses untuk berpikir lebih baik, proses untuk mengendalikan diri, proses untuk kemudian menyikapi setiap persoalan yang kita hadapi, proses di mana kita juga memahami orang lain. Kalau anak-anak muda bisa memahami rekannya, berarti dia juga harus bisa memahami orang tuanya. Itu sikap kedewasaan sebenarnya. Yang diminta juga dari kita sebagai pemuda Kristen. Kita belajar untuk pahamai, eh, pahami. Mengapa sih orang tua kita memiliki alasan seperti itu. Jadi jangan menjudge mereka juga langsung. Menuding mereka keras kepala. Menuding mereka tidak adil. Tapi mari kita juga belajar pahami alasan mereka. Kenapa orang tua saya uh, berpikir seperti itu. Nah, ketika kita memahami alasan mereka... Ya komunikasikan Komunis Komunikasikan Kita terbuka, kita bicarakan Apa yang menjadi kegelisahan kita Apa yang menjadi beban pikiran kita Kan kita lebih tahu Orang tua kita Kita eh, Hidup itu dalam satu keluarga Tadi sebilang sebagai komunitas Apa ya unit Itu kan kita harus saling mengenal Kita nggak bisa Jalan sendiri-sendiri Tapi kita harus mengenal, termasuk memahami orang tua. Jangan kita berpikir bahwa, loh saya kan anak, orang tua dong, pahami saya. Orang tua dong, kan harus tahu saya mau mau apa. Tapi kita juga harus ada timbal balik. Makanya itu yang namanya komunikasi. Saling memahami, komunikasi itu kan berbagi. Arti dari komunikasi kan salah satunya kan kita berbagi. Kita mencurahkan apa yang kita pikirkan kepada sang dimana eh, kita akan memberi pesan ini. Jadi kita berbagi perasaan, kita berbagi apa yang kita pikirkan, dan itu harus terbuka. Jadi ya. memang nggak bisa nggak terbuka, harus ada terbuka, Ter ya. terbukaan.
1: Ya, Bu Penetah. Jadi buat sahabat muda yang kalau lagi galau berkepanjangan, lagi sedih berkepanjangan. Terus ketemu orang tua kayaknya tuh enggak ngertiin gue banget gitu ya. Komunikasiin dulu. Tanya orang tuanya kenapa. Sampaikan permasalahan teman-teman. Jadi yang saya garis bawahi dari penjelasan Kak Meske dan juga Bu Pendeta tadi, keterbukaan dan komunikasi itu sangat penting di dalam pertumbuhan kesehatan mental.
0: Sebenarnya menarik banget ini. Karena tadi Bu Pendeta bilang sama teman Uh, dekat banget iya. ya
1: Sohib banget ya
0: Sohib, Sohib banget. kental Iya bahkan kekurangan dari teman kita nah, kita bisa tutup mata tapi kenapa sama orang tua berbeda ya <laughs> betul ya Nah itulah Sohib uh, yang di rumah Sohib di rumah pasti punya teman dekat punya kerabat de dekat pasti Orang tua bisa menjadi kerabat terdekat kita. Karena memang keluarga adalah keluarga inti ya Bu Pendeta ya Om. Jadi jangan bilang, ya orang tua-orang tua aja. Harus pedulin kita dong, ngertiin kita dong. Justru kita juga sebagai pemuda, pemudi yang di rumah, kita harus mengerti juga bagaimana sudut pandang orang tua, kita mencari jalan tengahnya. Jadi kita memberikan apa ya? Komunikasinya ini win-win solution luar biasa.
1: Ya, yeah. kejutan mungkin dari perbincangan kita yang udah berlangsung beberapa menit ini bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya kesehatan mental itu penting banget. Cuma pertanyaan berikutnya adalah kalau kesehatan jasmani mungkin kita bisa peliharanya dengan olahraga, gaya hidup sehat. Tapi pertanyaannya nih. buat Kak Meske, dan juga mungkin buat Ibu Pendeta, bagaimana nih kita sohib muda memelihara kesehatan mental kita? Dari Kak Meske dulu boleh.
2: Ya, uh, sebenarnya uh, terkait dengan memelihara kesehatan mental tentunya harus dimulai tadi ya, uh, menyadari meyakini uh, tentang diri kita sendiri nih kita harus punya keyakinan uh, akan kemampuan yang emang kita punya kelebihan kelebihan yang kita punya ya uh, sehingga dengan kita tahu kita kemampuan kita kelebihan kita keistimewaan kita gitu ya itu membuat kita bisa punya Uh, daya gitu ya. Daya juang itu uh, menjaga itu semua uh, melalui tekanan-tekanan yang ada dan tetap produktif gitu ya. Dari itu mulainya. Makanya mengenali diri sendiri itu sebenarnya langkah awal untuk menjaga kesehatan mental. Perasaan jujur, terbuka akan perasaan-perasaan diri sendiri uh, masuk dalam uh, masa hening gitu ya. Maksudnya dalam masa hening untuk oke, okay. sekarang saya rasa ini, saya merasa uh, saya ini, oh ya, saya punya kemampuan ini, gitu. Saya tahu, saya sadar betul orang tua saya seperti apa, gitu. Tapi bukan berarti saya tenggelam dalam permasalahan itu. Saya orang, saya suka luka, oke, okay, berarti saya masih bisa bergaul keluar, saya mencari yang uh, uh, lain, terbuka akan semuanya itu gitu. Jadi ada hal-hal yang kita bisa perhitungkan bahwa kita tuh bisa loh melakukan sesuatu. Begitu sih sebenarnya untuk asalnya itu ya. Jadi menerima diri dulu, cari tahu dirinya tuh Kayak apa sih? Kadang-kadang, makanya kan sebenarnya masa-masa ini juga masa-masa identitas diri, ya, masa-masa mencari, kan uh, kita mulai kuliah, ataupun kita masih sedang kuliah, dan kita mulai bekerja, ataupun kita sedang bekerja. Itu semua kan mencari tahu tentang kita tuh sebenarnya Lagi ngapain sih? Kita tuh sebenarnya berguna untuk ber, berproduktif tuh untuk apa sih? Itu sih sebenarnya. Jadi mulailah cari tahu tentang diri kita sendiri. Terima perasaan itu. Terima akan masa lalu. Terima yang sudah terjadi dan berusaha untuk menyelesaikan itu dengan apa yang kita miliki, apa yang punya kemampuan yang kita ada, begitu. Saya nggak tahu kak. kemampuan saya apa gitu kan ya kelebihan saya apa, keistimewaan saya apa. Terkadang tuh masakannya cowok-cowok ini ini nggak ngerti gitu kayak apa gitu ya. Coba deh uh, dituliskan atau uh, tuh, tuh tanya sebenarnya uh, kamu suka dari saya apa sih? Kalau saya lihat kelebihan saya apa sih? Gitu itu bisa membantu sama-sama gitu bisa sharing sama-sama gitu sih itu untuk kesehatan mental sih awalnya ya. Walaupun masih ba banyak yang bisa kita lakukan. kan deket itu sebenarnya sama orang bilang kebutuhan menjaga kesehatan jasmani tapi sebenarnya dengan kita misalnya kesehatan jasmani makan makanan sehat terus kemudian kita berolahraga itu sebenarnya sumbang sih untuk menjaga kesehatan mental itu nggak bisa terlepaskan sebenarnya gitu
1: ya berarti kuncinya adalah mulai dari kenali diri sendiri jadi jangan hmm. udah langgak kenal dirinya, terus saat stres ngepus dirinya tuh, semakin gitu. Iya, semakin tertekan lagi ya. Nah, kalau dari iya. pendeta mungkin uh, apa pesan Firman Tuhan kepada Sahib Muda malam hari ini supaya mereka bisa memelihara kesehatan mental mereka.
3: Tadi ya kita sudah bahas panjang lebar, kita sudah singgung semuanya takut akan Tuhan. Yang paling utama itu hidup takut akan Tuhan. bangun komunikasi dengan Tuhan, rekan-rekan muda. Itu kunci kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, mungkin kita enggak punya teman cerita artinya yang eh, sahabat dan eh, selain sebagainya, kita punya Tuhan kok yang bisa mendengar curhatan kita. Kalau mungkin dengan orang lain ya kadang kita berpikir Kalau saya cerita ke dia Nanti ntar nyampe kemana-mana Akhirnya bukan saya sehat mental Saya malah depresi Karena banyak yang tahu masalah saya Nah, Saya mau sarankan juga adalah ya, Dengan Tuhan Kamu punya Tuhan yang akan mendengarmu Setiap saat, setiap waktu Ya tadi healing itu Kemudian kita pakai apa dengan cara bermeditasi. Tadi Bu Meskel sudah bilang ya mengambil saat teduh. Itulah cara kita komunikasi dengan Tuhan. Tempat dimana kita men apa ya mencari kedamaian, kenyamanan. Ya hanya dengan Tuhan. Gak ada yang bisa menjamin itu selain Tuhan. Jadi memang Alkitab mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu. Tuhan selalu menekankan tentang bagaimana hidup bersyukur. Ya jadi kita itu kan kalau di Perjanjian Lama anak-anak Israel itu kan sudah dididik dari kecil tentang mengenal Tuhan dengan baik hukum Taurat ya diajar mereka diajarkan nah, sampai Perjanjian Baru pun demikian Firman itu harus disampaikan Kitab Ulangan 6 ayat 6 sampai 9 bilang. Firman Tuhan itu kan harus dipercakapkan, dibicarakan berulang-ulang kali. Nah, ketika kita ada dalam satu tekanan, persoalan, kalau kita dekat dengan Tuhan, rajin baca Alkitab, ayat-ayat dalam Alkitab itu bisa menjadi kekuatan bagi kita, bisa menjadi alarm buat kita. Oh iya, saya harus ingat begini. Oh iya, saya punya Tuhan. Oh iya, saya nggak boleh sampai uh, apa ya? Depresi itu kan nggak bagus sebenarnya. Berarti dia nggak punya relasi yang baik dengan Tuhan. Ini menurut saya. Mohon maaf rekan-rekan pemuda kalau saya salah, tapi saya berpikir ya kalau dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan, dia akan kontrol emosinya dengan baik. Kan orang depresi karena dia nggak bisa kontrol lagi. Dia udah nggak tahu mau ngapain. Terus gak, apa ya, nggak bisa keluarkan semua yang dia rasa Jadi ya dia ada pada tekanan-tekanan yang dia buat sendiri. Kan sebenarnya uh, yang bisa membebaskan kita dari tekanan itu kita sendiri. nggak ada orang lain. Orang lain itu hanya sarana untuk menolong. Biar, uh, saya pakai bahasa begini. Biar mau ngomong sampai berbusa, tapi kalau dari diri kita sendiri tidak mau ber, apa, berusaha, yang enggak akan pernah. Enggak akan pernah bisa. Jadi kembali pada diri sendiri, benar yang kata Bu Mesket tadi. Benar. segala sesuatu itu sumbernya ada pada diri sendiri. Ya.
1: Betul sekali, jadi ini buat soyip-soyip semu muda semua di rumah, mari kita refleksikan kembali nih malam hari ini, bagaimana hubungan kita sama Tuhan ya, hmm. Ibu Pendeta. Jadi mungkin kalau yang uh, sekarang ngerasain, kayaknya saya stres berkepanjangan, Coba diperiksa lagi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Sudahkah kita akrab dengan Tuhan, lewat baca firman Tuhan, berdoa, dan berhubungan dengan orang tua di rumah.
0: Betul, dan kita harus mengenal diri sendiri ya. Memang terkadang sulit untuk mengenal diri sendiri dan menerima diri sendiri. Karena kadang, kadang kita nggak terima ya, kenapa saya dilahirkan seperti ini. Kenapa saya dilahirkan dengan berbadan pendek atau... Kepribadian-kepribadian lain yang sepertinya mengganggu kehidupan kita. Tapi semuanya itu balik lagi ke kita sendiri dan kita bisa mau, uh, mau, apa ya, memberikan relaksi yang baik dengan Tuhan. Jadi kita juga apa, merasa tenang, merasa aman. Dan kita bisa ya tadi yang Kak kebilang bilang, hidup ya, uh, sejahtera. Kalau kesehatan mental itu kan berarti kita hidup sejahtera, hidup bahagia. Kita bisa berproduktif, kita bisa berinteraksi satu sama lain. Seperti itu ya, Gajaya.
3: Saya tambahkan, e, jangan lupa bersyukur.
0: Bersyukur.
3: Bersyukur. Kunci utama juga dalam kehidupan kita itu bersyukur. Orang bisa menerima dirinya apa adanya, itu kan dia bersyukur. Karena dia bersyukur. Dengan bersyukur dia menerima semua kekurangannya. Dia bisa menerima kekurangan orang tuanya. Dia bisa menerima segala sesuatu yang terjadi dalam dirinya. Ya itu, bersyukur aja. Bersyukur bahwa ya, apa ya. Dengan bersyukur akhirnya kita terima kenyataan. Ya, seperti ini yang saya alami, tapi saya juga harus bangkit. Artinya kalau ada masalah, ya saya juga jangan terima-terima. Tapi saya harus bangkit, saya harus... Uh, apa ya hidup ini terus berjalan loh kamu nggak stuck sampai di situ kamu harus bangkit kamu harus berjalan dan itu dimulai dengan rasa saya bersyukur terima kasih Tuhan untuk semua yang terjadi yang mendewasakan saya lewat setiap peristiwa yang saya alami Mungkin itu ya, bersyukur Amin.
0: Bersyukur Sohyib-Sohyib yang di rumah Om Tanta yang di rumah hidup bersyukur saya mungkin mau menambahkan
2: sedikit ya, 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 ya Maaf nih Ini saya hanya menjelaskan dari sisi Kenapa bersyukur itu Psikologisnya atau permainan ya Di otak lah ya posisi psikologisnya Kita kan tahu ya lagu berkat Tuhan mari hitunglah ya itu sebenarnya hal sederhana tapi kalau secara psikologis ada uh, treatment yang bisa kita lakukan bersyukur itu dijadikan sesuatu hal yang realit yang ya lebih konkret gitu ya dengan journaling jadi kita bisa tuliskan gitu ya atau kita bisa pikirkan berkat-berkat tuhan itu apa aja kelebihan-kelebihan saya itu apa saja apa sih yang hal positif ada di, di dalam diri orang tua saya saudara saya gitu ya sehingga itu membangun dan mengaktifkan bagian dari otak kita untuk pertimbangan oh ternyata ayah atau ibu saya nggak melulu Jadi di change gitu ya. Uh, yang negatif itu bisa dengan kita tuliskan, dengan kita sebutkan, dengan kita terus menyebutkan uh, bersyukur, kita hitung berkat Tuhan satu, -satu kita taruh dengan uh, saya apa, uh, saya mengenali diri saya, itu kita mengaktifkan apa kita pemikiran kita untuk bisa punya sudut pandang yang lain gitu itu itu sangat membantu sebenarnya gitu ya jadi memang bersyukur bersyukur kayak apa coba lakukan hit perkatuan satu satu lihat diri kita gitu ya kita punya kelebihan apa aja kita tuliskan mungkin gitu ya atau kita uh, cari tahu lagi oh iya ya coba ya kita paksa paksa pemikiran kita tanda kutip orang tua saya tuh positifnya apa sihnya apa sih gitu ya Ya, mungkin itu enggak eh, terpikirkan, karena sudah terluki dengan emosi kita, eh, dengan pikiran-pikiran kekecewaan kita, emosi-emosi kita, akhirnya tidak mempunyai yang baru. Tapi dengan kita tuliskan atau kita sebutkan dan bersyukur itu secara konkret, secara realitis, itu jauh bisa membantu kita secara psikologis untuk membaca Terus kita menyebutkan, kita mendengar Itu aktif masuk ke kita Sehingga kita punya pemikiran yang baru Kalau secara psikologisnya Kenapa bersyukur itu penting Luar biasa Kamis ke
0: Jadi untuk sohib di rumah Jangan yang dicatat itu kekurangan semua ya Orang tua saya jelek ini, jelek ini Tapi ambil yang positifnya Baik, nah sohib-sohib dari rumah Sepertinya punya ini ya. Punya pertanyaan. Nih, boleh menanggapi dari tanggapan dari Om Sahu Andre. Malam, Om. Nah, dengan tanggapan dengan kemajuan IT, keluarga lebih percaya kepada para pengajar baik di gereja dan di sekolah maupun lingkungan. Wah, berarti ini kepercayaannya lebih kepada orang lain ya daripada anak sendiri ya? Bagaimana nih Kak Meiske menanggapi dari Om Sahu Andre?
2: Ya, uh, sebenarnya mohon maaf nih, uh, apakah benar itu maksudnya Om bahwa uh, lebih mempercayakan? Uh, yang itu kurang neto. Gimana? Saya masih belum cukup menangkap dengan jelas.
0: Ya, jadi pertanyaan dari Om Sahusilwas nih, jadi. nah karena kemajuan IT keluarga ini lebih cenderung percaya kepada para pengajar baik di gereja maupun
2: di sekolah dan di lingkungan juga hmm. oke okay, itu... baik sesungguhnya orang tua itu tidak terganti sih dengan apapun uh, dengan keberadaannya ya karena orang tua itu yang... saya kan ya saya percaya bahwa uh, apapun yang uh, jadi gini kebutuhan seseorang itu kan tidak hanya secara uh, kognitif ya kita berbicara tentang berbicara tentang kayak uh, wawasan kognitif gitu ya nggak hanya itu tapi uh, manusia itu uh, individu itu punya kebutuhan emosional gitu ya yang tidak tergantikan dengan yang lain yang tadi Ibu pendeta juga bilang bahwa support yang pertama itu antitipkan keluarga ya peran orang tua itu sangat mengisi kebutuhan emosi anak dari yang mulai usia anak-anak sampai dewasa, mereka punya porsi mem uh, memiliki kebutuhan emosional yang nggak bisa terjadi, saya rasa begitu ya, jadi uh, ya bolehlah kita menerima ya saya mengerti, saya memahami uh, Bapak bahwa Kita kayak udah kalah saingnya gitu ya. Maksudnya mereka kayaknya jauh lebih pintar. Pengajar di sana juga jauh kayaknya lebih pintar. Ya, tapi percayalah bahwa kebutuhan emosi yang anak butuhkan itu dari orang tua itu tidak tergantikan uh, oleh pihak manapun gitu ya. Mereka tetap membutuhkan bapak ibu untuk berada di samping mereka, mensupporeka, mendampingi mereka, dan kebutuhan emosional itu kebutuhan itu. Dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ketika kebutuhan inti atau emosi ini tidak terpenuhi, maka kebutuhan-kebutuhan yang lain itu kayak hanya lewat aja gitu. Jadi justru sebenarnya itu intinya Uh, masih banyak yang harus dilakukan mensupport rekan-rekan uh, pemuda atau soib-soib ini, uh, menemani mereka, mendampingi mereka, menjadi rekan ngobrol yang menyenangkan. Maksudnya ya bukan hanya menyenangkan, tapi kalau mau berdebat boleh ya, kenapa nggak boleh? Tapi kan memang bisa diakhiri uh, dengan rekonsiliasi dan memang yang sehat perdebatan yang sehat gitu sih. Kalau menurut saya, apakah itu benar maksudnya cukup menjawab? Kalau yang dari Cuan Tanggap sih
0: seperti ini ya kaya. Jadi karena ada IT, ya udah orang tua Kasih percayaan Oh ini ada banyak Google Cari aja di internet Oh ya. ini ada pengajar yang baik Kamu belajar aja dari guru Padahal tadi yang Kak Maiska bilang Kebutuhan Emosi, kebutuhan perasaan Itu sangat diperlukan Bagi anak Betul ya Kak Ya Betul, Seperti betul. itu, jadi oh, sebagai orang tua tidak saja memang berikan support, support uh, ya di bidang IT bisa memberikan laptop yang bagus, tablet yang bagus, tapi hmm. tidak itu aja tugas orang tua, betul ya Om Stanley ya? Ya
4: seben sebenarnya Kak Meska untuk saat ini kami itu keteteran dengan IT. Karena kemajuan itu sangat pesat dengan sekolah sekolah online seperti sekarang ini, kami untuk istilahnya masih sedikit gagap teknologi, sehingga untuk mengikuti kecepatan anak-anak anak sekarang itu agak susah, sehingga Kak Johan dan, dan Kak Jay ini kadang-kadang Malah kami yang diajarin oleh anak-anak-anak. Tapi kami selalu mengingatkan bahwa ada batasannya konten mana yang bisa ditonton atau hal-hal apa aja yang bisa mereka konsumsi dari IT itu. Nah, paling, paling kami hanya bisa seperti itu. Dan untuk mengawasi 24 jam itu ya kami tidak bisa tapi yang kami tanam, tanamkan bahwa kalian diberikan kebebasan, kalian disupport oleh orang tua. Jangan kebebasan itu disalahartikan dan jangan disalahgunakan. Itu aja sih. Luar biasa.
0: Terima kasih tanggapan Om. Betul ya Kak Meska ya.
2: Uh, betul kalau kita mau bersaing gitu kayaknya, kayaknya kok mereka pasti akan lebih jago gitu ya karena mereka pasti itulah generasi saat saat ini gitu tapi yang tadi saya katakan juga gitu uh, value uh, firman Tuhan mengingatkan yang sudah uh, Om lakukan bersama istri dan keluarga gitu itu sudah patiem ya. saya rasa memang Ya tugasnya nggak apa-apa diingatkan terus mengingatkan akan feel seharusnya rekan-rekan di sini juga menerima dengan terbuka bahwa memang itulah orang tua mengingatkan gitu ya tapi yang tadi eh, harus di packaging mengingatkan packaging apa, apa mama gitu packagingnya apa dengan relasi atau komunikasi yang sehat yang benar eh, maksudnya gini karena karena saya mengerti maksudnya orang tua saya juga orang tua gitu ya maksudnya kadang-kadang e, kan kita merasa aduh ada cemasnya kita kan e, gimana ya apa yang mereka konsumsi kita punya rasa cemas tetapi e, kita belajar untuk percaya ke mereka bahwa apa yang sudah kita tanamkan dari kecil itu menjadi pagar-pagar sendiri kepada mereka gitu ya kita juga harus membangun kepercayaan juga kepada mereka dan pasti itu kan, saya percaya banget itu gitu maksudnya e, mereka anak-anak atau anak-anak atau remaja atau dewasa yang sudah punya yang tadi balik lagi punya relasi dan terus diingatkan akan firman Tuhan mereka akan bisa kok uh, punya benteng yang kuat di dalam dirinya mereka untuk menyaring atau memfilter hal-hal yang memang itu negatif dan yang tidak baik bagi mereka Seharusnya itu sudah tabungan investasi yang dulu dari dulu Om lakukan, Papa Mama di sini lakukan itu sudah menjadi investasi dan doa kita tuh terus akan mengiringi itu dan uh, kita memang akan capek ketika kita bersaing dengan uh, dan kita juga akan cemas gitu ya kalau Hani. Baru lagi nih, oh belum lagi dengan konten-konten misalnya LGBT, ataupun dengan uh, seksual bias, ataupun apa gitu ya. Itu kan kita lelah, capek, tapi percayalah apa yang sudah kita tanamkan dari kita doakan itu menjadi benteng bagi mereka untuk memilah. Secara penelitian, anak-anak yang memang dibesarkan untuk itu, mereka akan bisa memilah, gitu ya, uh, memfilter mana yang mereka bisa accept, mana yang enggak, gitu ya. percayalah akan hal itu gitu ya pasti kita doakan ingatkan terus boleh banget gitu ya untuk mereka uh, diingatkan gitu sih uh, ketika itu sudah ditanamkan itu akan dituai sih bagi saya ya dan memang secara penelitian juga ada anak-anak ini remaja-remaja uh, dewasa yang dibesarkan oleh relasi atau butuhan emosi yang cukup mereka akan bisa menslektif itu apapun itu di depannya ada gitu ya tapi mereka akan bisa nonslektif itu dengan pertolongan gitu.
1: Ya uh, benar mm -hmm. banget berarti uh, keluarga dan orang tua ini punya peran sentral bagian anak anaknya. Mungkin ini kita udah kebanjiran pertanyaan okay. nih di kolom chat. Kita boleh ke pertanyaan berikutnya dari Sohib ada siapa tuh dari Telung? Oh kausi waktu Mena oh, ini buat Kamiska lagi nih. Kayaknya Kamiska laku keras nih malam ini. <laughs> ya halo Kamiska. mohon izin bertanya kak bagaimana mengatasi tekanan hidup akibat beraktivitas dari rumah sehingga semangatnya tidak menurun dan bagaimana cara berdamai dengan keadaan diri nah ini mungkin karena lagi wfa atau belajar di rumah aja terus kayak makin stres nah ini gimana kak
2: oke baik uh, rekan-rekan rekan-rekan uh, saya akan uh, kasih maksudnya ayah nah, itu lagi Tuhan itu memperlengkapi kita ya secara fisiologis juga gitu ya pasti rekan-rekan sudah lumayan -luma mendengar uh, tentang hormon dopamin, oksitosin, endropin, serotin, serotonin gitu ya itu yang memang Tuhan ciptakan untuk ada di dalam tubuh kita yang bisa kita usahakan untuk mereka meningkat sehingga kita punya rasa sukacita atau bahagia gitu ya jadi contoh nih kalau moodnya atau semangatnya turun gitu ya itu ada tugas oke kita harus ngapain kuncinya satu tadi masuk hunting berdoa beribadah itu kuncinya untuk masuk dalam meningkatkan hormon untuk jauh lebih moodnya itu terkendali kemudian berjemurlah gitu ya kelarlah hiruplah udara segar gitu ya ketemu matahari menikmati keindahan alam itu meningkatkan uh, menstabilkan moodnya gitu jadi memang hormon-hormon itu harus disentuh gitu loh kak harus harus ada dicolek sehingga itu meningkat kemudian kayak ada, ada ini hormon yang disebut pain killer, gitu ya supaya nggak terlalu sakit akan tekanan hidup harus ngapain berolahragalah. gitu ya. Terus kemudian apa? nonton-nonton film-film lucu mungkin, gitu ya, baca-baca yang komiknya yang lucu, itu dengar lagu ngob. Itu mendengarkan musik gitu. Itu bisa menjadi pen agak sedikit memulihkan. Lalu apalagi kalau oksitosin tuh uh, hormon yang bisa kita tingkatkan dengan uh, ini hormon love hormon uh, kasih sayang dengan apa berbagi cerita gitu ya uh, kalau punya saudara atau nggak minta peluk gitu ya itu menenangkan gitu ya merasa jadi dicintai gitu terus melakukan kebaikan tetaplah melayani gitu ya uh, tetaplah berkontribusi kepada orang hanya sekedar telepon teman tanya kabar gitu kan kita melakukan kita berbagi tinggal hormon yang meningkatkan uh, tentang kita cinta ke dalam diri kita kita cinta Tandangan orang lain itu timbul. Nah, terus ada hormon-hormon yang reward. Misalnya hormon reward itu dopamin, itu hormon yang makan enak, favorit, yang lupa nih makan apa yang saya sukain coba deh makan gitu ya. Terus tetap tidur cukup atau mandi air hangat itu hal-hal yang bisa menolong secara fisiologis meningkatkan. Psikologisnya hormon-hormon yang membuat tenang, membuat merasa dicintai, lebih semangat lagi. Jadi memang kesehatan mental itu, yang terkata, itu proses ya, proses pendewasaan juga, proses pertumbuhan iman juga. Jadi itu proses harus diusahakan, Kak rekan-rekan di sini. nggak bisa kita cuma diam, gitu? nggak bisa, harus diusahakan.
1: Begitu. Jadi uh, kuncinya jangan sibuk beraktivitas terus, mm -hmm. tapi juga uh, cari aktivitas-aktivitas baru, ekspor hobi baru, dan yeah, juga jangan lupa benar -benar. penuhi kebutuhan emosi, kebutuhan bersosialisasi yeah. itu juga harus tetap jalan ya, mm -hmm. walaupun hanya lewat mungkin call wa malam-malam mm -hmm. gitu saya sama mm -hmm. temennya yang udah lama nggak ketemu ya kak. Oke, okay. yeah, mungkin pertanyaan berikutnya Kak Joan, boleh bantu bacakan?
0: Pertanyaan dari Kak Egi, mau bertanya kepada Om Stanley nih, sebagai seorang ayah, bagaimana tindakan kepada anak di masa remajanya itu, anak suka banget ya nongkrong sama teman-temannya sampai lalu malam, apakah cenderung dibebaskan saja, atau justru anak-anak itu wajib di rumah saja, jika tidak ada kegiatan di sekolah atau di gereja, bagaimana Om?
4: Terima kasih Kak Johan. saya juga kan pernah muda dan nongkrong itu hal yang wajar cuma ada hal-hal yang berbeda ya saat ini karena tahun-tahun tahun ini kita tahu bersama bahwa pandemi belum berakhir sehingga itu yang membuat saya dan keluarga itu sedikit membatasi untuk nongkrong karena ya masih pandemi ini. Tapi sebelum pandemi ini karena kami juga tahu bahwa anak-anak kami itu berteman dengan siapa sih? Lingkungan mereka di mana sih? Mereka nongkrong di mana? Dan anak anak saya sih selalu memberikan laporan bahwa akan pergi ke sini dengan siapa-siapa saja -siapa dan yang penting saya sangat concern dengan jam pulang kalau saya bilang pulang jam 11 itu harus pulang jam 11 dan itu hampir selalu mereka lakukan saya tidak membatasi karena Dari awal saya bilang saya yakin dan saya percaya anak-anak saya ini mereka tidak akan berbuat apa yang dilarang oleh orang tua karena ketika kita apa ya maksudnya tidak memberikan izin mereka akan mencari cara mereka nongkrong malah menjadi hal-hal yang yang tidak baik. sehingga saya percaya ketika saya juga muda saya bertanggung jawab dengan kehidupan saya dan doa kami juga saya percaya bahwa anak-anak kami akan bertanggung jawab, jawab bertanggung jawab dengan tongkrongan mereka. Terima kasih. Baik.
0: Nah, ini sempat oh, singgung juga ya. Jadi sebenarnya kebebasan bertanggung jawab. Ya. orang tua sangat mendukung, memahami sebenarnya ya. Jadi dengan topik kita tolong ngertiin aku, ini sebenarnya orang tua udah ngertiin, tapi kayaknya ada miskom ya, ya, yang dengan hubungan yang tidak baik ya, Kak Jaya. Betul
1: banget. Jadi harus komunikasi lagi ya, Kak, supaya nggak miskom dengan orang tuanya.
0: Betul. Balik lagi. Di sini kita... bina uh, hubungan yang baik dengan orang tua kita juga mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan kita yakin dan percaya bahwa uh, sohib-sohib yang ada di rumah pasti hidup di dalam Tuhan seperti itu ya Om um, Bu Pendeta Kamiske baik Nah untuk menutup Sharing kita pada malam hari ini, boleh ada kata motivasi dari Kameiske untuk soib-soib yang ada di rumah?
2: Ya, uh, berbicara tentang kesehatan mental, soib-soib rekan-rekan yang terkasih, uh, itu sesuatu yang perlu kita usahakan, ya. Uh, apapun yang uh, kalian alami, gitu ya. Uh, terkait dengan perasaan-perasaan yang kalian alami gitu, perasaan yang tidak nyaman gitu. Langkah pertama masuklah dalam hadirat Tuhan ya. dalam saat hening gitu ya cari Tuhan dulu gitu ya berdiam gitu ya dengan hal-hal yang bisa kalian atur nafas kalian bisa uh, atur nafas pelan-pelan inhale exhale gitu ya nikmati. kalau perlu dengan instrumental yang musik uh, bacalah Alkitab itu adalah obat pertama itu ya pertolongan pertama untuk menjaga kesehatan mental sebelum uh, kalian melakukan hal-hal yang lain. Saya pikir sebagai orang Kristiani itu hal yang yang sering terlupakan padahal itu sangat bisa dan dari works uh, yang Tuhan sudah uh, ingatkan kita pada malam hari ini. Saya rasa itu kalau kita jalankan sesudah itu terima perasaan itu ya uh, memang dalam keadaan yang memang yang tidak menyenangkan atau tidak nyaman terima itu kemudian uh, tidak apa-apa kok kalau hari ini mengalami itu tidak apa-apa it's okay gitu ya coba lagi untuk menerima lagi besoknya lagi coba lagi untuk menerima dan tetap coba hitung berkat Tuhan satu satu Tentang diri kita maupun orang tua kita ataupun keluarga kita, rekan kerja kita, rekan sepelayanan kita. Pasti Tuhan izinkan semua itu terjadi untuk kedewasaan kita menuju kesehatan mental yang baik. Pasti ketika memang kalian sudah bisa melakukan itu semua, papa mama juga pastinya perlu waktu untuk juga menjaga mental, sudah melakukan itu, sudah mulai untuk sedikit demi sedikit menerima perasaan-perasaan itu, menerima masa lalu itu, dan sudah bisa menghitung berkat Tuhan, atau melihat sisi-sisi positifnya, papa mama, rekan-rekan semua, itu sudah mengusahakan menjaga kesehatan mental. Dari saya itu.
0: Uka, Boleh dari Ibu Pendeta, ada kata motivasi untuk soif-soif yang ada di rumah?
3: Ya mungkin saya mulai awali dengan carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemuinya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup rekan-rekan pemuda, lihatlah itu sebagai satu pebetukan. Ya, jadi ada masa-masa di mana Tuhan izinkan kita untuk mengalami berbagai tekanan. Semua itu untuk mendewasakan kita, dan semua itu sebuah proses untuk semakin dekat dengan Tuhan. Jadi kita tidak pernah sendiri, rekan-rekan harus ingat bahwa kita nggak pernah sendiri kok dalam hidup ini. Kalau orang tua mengabaikan kita, kalau teman-teman kita mengabaikan kita, kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang selalu ada di kita. Jadi jangan takut, tetap semangat. Jalanilah semua proses yang kalian temui dalam hidup ini. Karena ini enggak akan pernah terulang. Artinya masa muda kalian itu enggak akan terulang lagi. Jadi ketika masa muda ini kalian mengalami berbagai, banyak tekanan, persoalan, pergumulan nikmati. Nikmati, hadapi, minta pertolongan Tuhan, supaya ke depannya kita lebih baik lagi. Saya yakin kalian pasti bisa. Ini adalah sebuah proses menuju pertumbuhan iman. Jadi kita akan bangkit, kita akan berjalan bersama dengan Tuhan karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita dan tidak, tidak pernah membiarkan rekan-rekan pemuda jatuh sampai tergeretak.
4: Mungkin itu dari saya.
0: Terima kasih Bu Pendeta. Dari Om Stanley, kata motivasi Om untuk Sohib yang di rumah.
4: Untuk Sohib-Sohib di rumah... keluarga cemara aja ada konflik setiap keluarga pasti ada konflik yang menjadi support bagi soib-soib itu jangan pernah menganggap diri kita ini tidak lebih baik dari orang lain-lain, yakinlah bahwa diri kita ini diberikan talenta oleh Tuhan apakah itu 5 2 atau 1 kalau kita mau kembangkan talenta yang Tuhan berikan maka kita akan berguna bagi diri kita sendiri, bagi keluarga bagi gereja dan bagi masyarakat terima kasih
1: ya. terima kasih Om Stanley tidak terasa nih Kajuan nah, kita sudah hampir ya, ya. satu jam Ngobrol-ngobrol, seru banget topik kita malam hari ini Kami percaya informasi, sharing-sharing yang dibagikan oleh ketiga narasumber uh, Bisa bermanfaat, mudah-mudah menjadi berkat Bagi Sohib Muda dan semua Om Tante yang bergabung malam hari ini Terima kasih untuk ketiga narasumber Ibu Pendeta, Kak Meske, dan Om Stanley Dan juga semua Sohib Muda dan orang tua yang sudah bergabung pada malam hari ini Dan jangan lupa, teman-teman, follow terus Podcast Rumpi di Spotify. Jadi mungkin teman-teman mau dengerin lagi obrolan kita malam ini. Dan juga follow juga Instagram GP Harapan Indah, biar tahu nih update-update kegiatan pemuda di Harapan Indah. Oke, itu saja. Mungkin Podcast Rumpi malam hari ini. Terima kasih banyak. Saya Jaya, Saya dan Joan dan, dan ketiga narasumber pamit. Terima kasih dan sampai jumpa di episode Rumpi selanjutnya. Selamat malam teman-teman semua.
4: Selamat, Selamat malam. Teman -teman.